Hola, soy Cristín y les doy la bienvenida al podcast del viaje arquetípico de la heroína, donde compartimos historias personales de cambio para entenderlas como combustible para nuestra evolución personal y colectiva. La segunda fase del viaje de la heroína se caracteriza por el descenso a un territorio desconocido. Realidades que pensábamos eran incuestionables se derrumban, generando desorientación y confusión. Nos podemos sentir solos y en la oscuridad y creamos una intimidad muy particular con el miedo. El miedo de dejar nuestra vieja historia morir, el miedo al abandono, el miedo a, a no poder salir nunca de esta caverna de oscuridad. Este viaje de desaprendizaje puede parecer caótico y desorganizado para otros a nuestro alrededor, aislándonos aún más. Sin embargo, ahí en ese vacío estamos haciendo duelos por las capas y partes de nosotras y nosotros que tenemos que soltar y que tienen que morir. Y sin saberlo, estamos abriendo campo para que se gesten cosas nuevas. Como la tierra húmeda después de la descomposición, al pasar por el descenso, estamos creando las condiciones para un nuevo resurgir. Nuestro invitado para el episodio de hoy se llama Andrés Calvo y es músico, artista visual, emprendedor y el papá de Lara. Es graduado en diseño publicitario de la Universidad Veritas y en el 2006 fundó Space Lab. También es el creador del alter ego El Moradito, que quizá algunos de ustedes se recuerden de este gran personaje de YouTube en el cual cientos de miles de ticos se identificaron y que incluso llegó a la tele. Actualmente está creando en varios proyectos musicales como su banda 1111 e Introvisión. Yo también tuve la dicha de invitarlo a colaborar con mi banda Pasiflora el año pasado cuando tocamos por primera vez después de siete años de estar en pausa. Andrés y yo nos conocimos cuando éramos chiquillos. <ríe> Nuestras abuelas eran mejores amigas. Décadas más tarde lo conocería como el nuevo novio de mi prima hermana Paula. Se habían conocido en uno de sus conciertos. Apenas pasamos tiempo en familia con él. El amor brotó de forma multidireccional y lo adoptamos inmediatamente. Después de nueve años de estar juntos, Paula y Andrés se casaron en una hermosa ceremonia bajo un árbol que tuve el inmenso placer de presenciar, además de que era mi primera prima que se casaba. Algo que me quedó muy grabado es que mientras hacían sus votos, ambos expresaron la libertad en el amor que sentían el uno por el otro. Y fue un concepto que me acompañaría por mucho tiempo. Después de cinco años de casados y hace un año, exactamente, Paula trascendió a otro plano. Después de dar 
una lucha impresionante con un cáncer muy agresivo que se apoderó de su cuerpo. He sido testigo de cómo Andrés le ha dado sentido a esta partida de la manera más increíble, describiendo este evento como algo que sus almas eligieron antes de encontrarse. Y he observado en su proceso lo que percibo como una gran sabiduría espiritual que me deja a menudo con una sensación de asombro muy profunda. Y estoy muy honrada y agradecida de tenerlo hoy como mi invitado mientras hablamos de esta segunda fase del viaje de la heroína, descenso. Andrés, bienvenido. Estoy tan conmovida de tenerte aquí. Gracias por aceptar mi invitación. Cris, gracias a vos. Este, yo también me siento honrado de estar aquí participando en este ejercicio. Andrés, dicen que hay momentos de realización en la vida que marcan una especie de antes y después y que preceden un periodo de mucha introspección y a menudo oscuridad y caos. Mientras uno logra hilar significado, en lo que se siente como un camino sin mapa alguno. En el proceso de Paula, podés identificar un momento que se sintió como esa realización de que tu mundo iba a cambiar. Fue una progresión de, de sucesos de que me dejaban claro que ya na nada sería igual. Eh, y creo que empieza cuando supimos que estaba embarazada, porque eso fue como una sorpresa que nos movió mucho a ambos y que no estábamos esperando, pero que fue muy bienvenido. Y luego, a los tres meses de haber nacido Lara, llega el diagnóstico del cáncer. Y ahí entonces se manifiesta otro, otro suceso en el cual estaba claro que todo, que todo iba a ser nuevo que nos enfrentábamos a una incertidumbre enorme y, y pues que con cada paso del proceso de diagnósticos donde el cáncer no iba cediendo y después de una serie de tratamientos súper dolorosos que, la, que, la, pues que, que básicamente la debilitaban muchísimo y, y, y la hacían sentir muy mal y, y tener muchos dolores, llegábamos como, como a, a puntos cada vez más en un mar abierto de, de incertidumbre. Al principio del proceso había como la, la esperanza, ok, el tratamiento cuatro meses y después de eso eh, las posibilidades son muy, muy altas de que ya esté limpio y podamos seguir adelante con nuestras vidas. Pasaron esos cuatro meses, eh, viene el TAC, el cáncer no, no se dio, había que empezar todo otro proceso y, ca y cada proceso de esos que empezábamos era como sentirnos cada vez más eh, en mar abierto, sin, sin poder ver en, en ningún lado atisbo de tierra, ni, ni verdad, o sea, no, no sabíamos qué iba a pasar, entonces fueron momentos súper complejos que creo que he ido un poco, poco eh, tal vez borrando, o, o que la, no sé, la, la memoria como que lo va eh, enterrando un poco por dicha, porque creo que fueron momentos demasiado duros, y, y sí, definitivamente se vio claramente que la vida no iba a volver a ser la misma a partir de esos dos eventos que llegaron de una forma muy cercana, casi simultánea, en el cual se manifestó la mayor felicidad, pero también la mayor tristeza sucediendo al mismo tiempo. Sí, de hecho te iba a preguntar que cuáles fueron los sentimientos 
más predominantes en este momento y me llama mucho la atención. Pues incertidumbre, miedo, tristeza, dolor. Eh, y es un miedo que se siente como a nivel físico. O sea, eh, hay como una sensación física, como, como una especie como de vértigo. Entonces sí recuerdo que era exactamente esa imagen, estar en un, en un pequeño barco en mar abierto y totalmente a la deriva. Y viendo que lo que hay más adelante es más tormenta, este, porque ahí, o sea, a partir de ahí nuestra historia como, como núcleo familiar, como, como unidad biológica, que es más o menos algo en lo que uno se va convirtiendo después de una relación de muchos años, o sea, casi que uno hasta como que se va apareciendo físicamente y todo, o sea, por lo menos en nuestro caso así, así fue. Maureen Murdoch, que es la autora de, de este libro y de, de este mapa de significado que estamos explorando, le llama a ese momento como un cruce de umbral, ¿verdad? Es casi como que uno está en un mundo ordinario o lo que uno conoce como la normalidad y entra a un mundo extraordinario donde todo se siente... Como vos decís, la misma memoria no te puede decir exactamente cuándo pasó qué, porque todo se siente un poco como una nebulosa y se siente nuevo y se siente reinado por eso que decías de, de la incertidumbre. Y ligado a eso me pregunto, ¿cuál fue la historia de vida que se vio amenazada para vos en ese momento mientras estás navegando estas aguas turbias? Pues la historia de nuestra familia, la historia de nuestra, eh, digamos, la visión como, como núcleo familiar que, que teníamos, eh, pero ya viéndonos, digamos, a las puertas de esa incertidumbre total, lo único que podíamos hacer era, pues, agarrarnos más duro, ¿verdad? Eh, abrazarnos más duro. Y, y eso es, es como lo, lo único que, que uno puede hacer en ese momento, ¿verdad? Claro, y, y esos momentos de, de profundo dolor y confusión, incertidumbre, generan también una cercanía que, al menos desde mi perspectiva, no, uno no, no la conoce antes o no la conoce en los momentos en donde todo está, entre comillas, normal, ¿verdad? Yo, yo me recuerdo que Paula me decía mucho como, nunca he extrañado tanto mi normalidad, ¿Cómo manejaron ustedes esa incertidumbre, además de agarrarse más fuerte? ¿Sienten que la resistieron o que se entregaron a ella? ¿Qué cualidad tenía? Yo creo que era como lo que puedo acordarme en este momento, es que era recibir los golpes. No había, no había mucho que, que manejar realmente. Y uno, por lo menos en mi caso, no sentía que estaba manejando nada. Eh, era más bien como recibir el golpe y después hacer el recuento de los daños luego de cada golpe y agarrarnos fuerte de las manos y seguir, porque tocaba seguir navegando ese, ese mar abierto, sintiéndose cada vez más a la deriva y en el cual la incertidumbre se incrementaba en cada momento. Es como ir hacia una tormenta y no poder hacer nada eh, y lo único que podíamos hacer era sostenernos y agarrarnos más fuerte cada vez. Y eso, o sea, no, no es un momento que, yo no sé si es que la memoria ahí lo va borrando, pero yo no siento que haya podido manejar nada realmente. Sí, pienso en el arquetipo y la arquetipa de los guerreros, ¿verdad? Como que están ahí 
haciéndole frente y caminando hacia adelante más que pensando qué siento, haciendo pausas, ¿verdad? Nada más como cómo le hago frente a lo que viene. Sí, y, y también, bueno, el tratamiento de cáncer tiene toda una, toda una logística, digamos, a la par de la persona que está enferma y... Entonces era agarrarlo de las manos y hacer lo que había que hacer en el momento. O sea, eh, tratar de tener lo más claro posible los tratamientos, las medicinas que había que tomar a todas horas del día. Entonces como enfocarse en lo que en ese momento había que hacer, que era lo único que podíamos de alguna forma eh, manejar, aunque nunca había un control, pero sí de por lo menos saber que se había que tomarse una pastilla una hora, otra la otra, o sea, era una cantidad de medicamentos que había que tomar, las citas, ir, venir, o sea, yo recuerdo como que casi que a mí se me iba casi medio tiempo haciendo correos con resúmenes para que todos los doctores estuvieran al tanto de exactamente las medicinas que estaban tocando, o sea, era, era como, como el asistente de comunicación entre los doctores porque no siempre hay una comunicación tan cercana. Sí, yo creo que muchas veces la gente no entiende eso, ¿verdad? O no se lo imagina cuando... cuando las personas, una persona y su red de apoyo más cercano están pasando por un proceso de enfermedad, implica no solo pasar por el proceso de enfermedad, sino toda la logística que hay alrededor de eso, toda la parte financiera de comunicación, de cuido, de llevar récord de las cosas. Y te agradezco mucho que nos contes en tanto detalle porque creo que es importante que eso se sepa, porque a veces la gente quiere apoyar y no sabe cómo y diferentes personas tienen diferentes superpoderes que de pronto sí pueden ser útiles en áreas muy específicas, no solo necesariamente en acompañar a la persona enferma o preguntarle cómo está, ¿verdad? Hay, hay mucho que hacer y, y, y la red de apoyo se vuelve absolutamente esencial y yo... Bueno, esto te lo he dicho a vos personalmente, pero quiero tomar la oportunidad para decir otra vez cuánto agradezco, cuánto aprecio desde lo más profundo de mi alma la compañía que le diste a Paula durante este proceso. Fue absolutamente invaluable y llena, llena de amor. Es que no, no, no veo otra forma... O sea, no pudo haber sido de otra forma, es como lo, es lo que había que hacer y era es lo, que, lo que tocaba y, y lo volvería a hacer. Yo, yo a veces, eh, le, o sea, como que le doy vuelta a los recuerdos y todo y volvería a hacer todo de nuevo con ella. Sí, yo sé que sí y, y creo que hay algo que se sana en nuestro linaje de cómo nos hemos acompañado históricamente como hombres y mujeres cuando hay un hombre que realmente se queda al lado de su pareja, de su mujer y la acompaña en un proceso así, porque vos lo hablas como si no hubiera opción. Lo que yo interpreto es que te nació, te, na te nació absolutamente acompañarla, pero... Una de las cosas que a mí me decían los doctores cuando Sebas me acompañaba a mí a todas mis citas era qué dichosa sos de tener esta persona que está a tu lado porque ese acompañamiento es crucial y la mayoría de los casos no sucede. Eh, lastimosamente la mayoría de los casos 
cuando es la mujer la que se enferma, el hombre encuentra tan difícil o, o evade esa responsabilidad y sale de la ecuación. Entonces, yo creo que esa compañía y ese amor que vos me diste es sanador, fue sanador para, para Paula, aunque al final ella no pudiera quedarse en este plano físico y, y es sanador para todas las mujeres del planeta. Realmente lo creo. Así como el acompañamiento de Sebas en mi proceso de cáncer lo fue también. Gracias. Sé que hay momentos en donde el miedo te visitó de una manera muy contundente y te sigue visitando. Hablar de esta sensación de vértigo que a veces llega. Quería preguntarte cómo haces para sobrellevarlo. O sea, ¿qué haces cuando llegan esos momentos? Eso suele llegar en, en los momentos en la noche, ¿verdad? Ya cuando uno está acostado en la cama, que apaga la luz y cierra los ojos. Y está como con todas esas imágenes, todos los, eh, todo el bombardeo de la mente. Y, y de repente llega, no sé, una imagen de Paula, de algo que, que, que hicimos o un recuerdo. Y es como una sensación muy física. Y pues lo que hago es recurrir al mundo espiritual, digamos, eh, Ahí empiezo como a repetir ciertos mantras en mi cabeza, como oraciones. Básicamente lo que repito en mi cabeza es como Dios, dame paz, dame fuerza, dame paz, dame fuerza, dame paz. Y me quedo repitiendo eso hasta que, hasta que pasa la sensación o hasta que me quedo dormido. Y es, es raro porque en el proceso me pasó, en el proceso de Paula me enojé de la enfermedad y el tratamiento y todo lo que ella sufrió, el verla con el dolor que le tocó el dolor que le tocó pasar, me, me enojé con Dios y lo, y lo dejé de sentir. Creo que siempre he sido una persona espiritual que ha sentido que tiene una relación cercana con Dios y siempre la sentí, una, 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 era una, sensación, o sea, una relación como muy física que yo sentía en mi cuerpo cuando estaba, por decirlo de alguna forma, comunicándome con Dios. Eso lo dejé de sentir, dejé de sentir la sensación física de Dios, y, pero no no dejé como de, de, de poner en práctica lo que, lo que ya era como parte de mí, o sea, como hacer esas oraciones, o sea, orar o repetir esos mantras en la noche, que, que entonces y, y esa sensación física de la conexión con Dios no ha vuelto, pero, pero escojo seguir creyendo en Él, en ese, en ese ente, digamos, creador, eh, amoroso y, y ahí ya entro como en, en un espacio de imaginación que es lo que también algo, algo a lo que he tratado de recurrir que es como ok está el, el mundo físico está el plano físico el dolor lo que puedo tocar aquí lo tangible pero también hay todo un universo intangible un universo que, que es a donde pertenece el mundo espiritual verdad que es también para mí eh, donde pertenece donde, donde pertenece la imaginación y para mí la imaginación y los sueños son como un puente hacia, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, lo que he tratado es de usar mi imaginación para, para crear de alguna forma las imágenes luminosas que me ayuden a contrarrestar todo el caudal de imágenes de miedo, imágenes de tristeza que siguen brotando todos los días. Eh, el trauma, ¿verdad? O sea, el trauma queda ahí y eso sigue, es como, como, un, como un río que, que fluye sin parar y, y si uno no lo frena de alguna forma, pues creo que como que va llenando todo el espacio. Entonces, 
la forma que a mí me ha servido es, es imaginándome, imaginándome que hablo con Dios, imaginándome que puedo comunicarme con Paula, aunque no reciba ninguna respuesta, digamos, contundente, pero ahí es donde entra como la fe, y yo digo, bueno, tiro mi señal y sé que llega a algún lado, y trato como en ese ejercicio de imaginación ir creando esas imágenes que me hacen sentir bien y que neutralizan lo que me trata de jalar hacia el miedo. ¿Puedes dar un ejemplo de una imagen que te tranquiliza? Sí, he, he estado como, o sea, cuando uno pierde a una persona amada y, y, y uno pasa como en una lucha, o por lo menos así ha sido en mi caso, entre, ok, tengo que dejar ir, ya la persona se fue, tengo que dejar ir, pero no quiero que se me olvide, no quiero dejar de sentir a esta persona. Entonces es como, como una dualidad ahí muy, muy fuerte, ¿verdad? Y, y entonces entran como otras imágenes, digamos, bueno, ya Paula es parte del todo, ¿verdad? Y ahora Paula es luz, ahora Paula es, es, está en todas las cosas. Y entonces yo digo, bueno, Sí, pero, pero entonces ya no es Paula, ahora es todas las cosas, ahora es toda la luz y esa imagen no me da paz. Entonces como que hay una imagen que he estado construyendo, eh, que me trato de imaginar cuando, cuando quiero hablar con Paula o cuando quiero imaginarme que, ella, que su esencia sigue ahí y es como, como que okay, ella es parte de la luz, ella es luz. Entonces me imagino como una cúpula gigante de luz, de una, la luz más luminosa, pero es una luz que no encandila y ahí está Paula, y yo la veo porque está dibujada como por, un, como por una tela de seda que es la que dibuja su cuerpo transparente, entonces, ok, ella es parte de la luz, ella es luz, pero ella sigue estando ahí, y hay un, un pequeño o gran espacio en esa luz que es Paula, y es con esa imagen que trato de, de, trato de meterme en esa imagen, y es ahí donde trato como de transmitirle, igual no es como que recibo una respuesta, pero, pero ese ejercicio de crear esa imagen me ha ayudado como, como a, a que las imágenes que estén más en, en primer plano en mi cabeza no sean los recuerdos dolorosos o, o la incertidumbre o todo, lo, o todo lo intangible que no sé. Entonces trato de crear mi propio mundo intangible que sé que es parte de, la, ¿verdad? de mi imaginario, que no se lo puedo probar a nadie si es real o no, pero eso no importa porque lo que importa es como lo que estoy sintiendo en ese momento, lo, lo que está resonando dentro de mí. Y, y, y el gran misterio es, 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 ¿verdad? Es, es el gran misterio. Puede ser que, en el, que cuando uno se muera, a, a donde va es esa, ese lugar que uno creó en la imaginación mientras estaba vivo, ese lugar luminoso. Entonces, ese es un ejercicio que creo me ha ayudado mucho. Wow, hay tanto de lo que decís que me eriza la piel y primero me encanta que decís esto, esto es lo que me ha funcionado a mí porque creo que es muy importante para las personas que nos escuchan dar ejemplos concretos de cómo se puede ver esa manera de darnos acompañamientos mientras atravesamos momentos tan difíciles y también entender que cada persona tiene su propia forma, su propia manera que le va a funcionar. Entonces, es una exploración que cada uno de nosotros tiene que hacer por sí misma o por sí mismo. Agradezco además muchísimo como que nos compartas esa imagen que se siente tan íntima y con la que resueno tanto. Y quiero tal vez meter un, una pequeña historia. 
tuve un maestro cuando era muy joven, cuando tenía como 18, 19 años, que explicó una vez el concepto de, de divinidad como un sol infinito. Habló de Dios como un sol infinito y que cada una y uno de nosotros es una chispa que sale de ese sol. Entonces tiene su expresión individual, pero al mismo tiempo es un reflejo y es parte de este sol, de esa esencia creadora, de esa fuente infinita de amor. Y a mí esa imagen, y ahora que descri describiste a Paula en este en esta luz que no encandila, es esta, esta luminosidad en donde la figura de ella existe, ¿verdad? La figura de ella está ahí. Es como reconocer la cualidad fractal del amor, ¿verdad? Y, y, y me encanta, me encanta esa imagen. Gracias, gracias por regalármela, gracias por regalárnosla. Y lo último que quiero decir es que creo que hay un acto muy revolucionario en esto que mencionaste acerca de utilizar la imaginación para crear las historias o las narrativas que necesitamos momento a momento, ¿verdad? Somos muy ágiles en crear o imaginarnos cosas súper negativas sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre el mundo, eh, lo hacemos constantemente sin, sin darnos cuenta muchas veces, ¿verdad? Como soy lo peor, dándome durísimo, esta persona, ta, ta, ta. Entonces, si tenemos ese poder de crear las historias que rigen nuestra vida, ¿por qué no utilizar la imaginación como un acto radical, como un acto revolucionario de amor, de crear narrativas que nos sirven, que nos sanan, que nos generan paz? Así es, concuerdo totalmente. ¿Hay algo que, que de pronto te gustaría compartir con otras personas que pueden estar pasando por un proceso similar de perder a un ser querido, pero que de pronto también están perdiendo parte de ellas o ellos mismos, que están viviendo muertes simbólicas de otros tipos y que, están, que se sienten inmersos en este espacio de caos y confusión? Sí. Primero que Creo que nunca antes había sentido la vida tan real como ahora, como después de pasar ese proceso en el cual en el, el máximo dolor que he visto a alguien, o sea, que fui testigo del, del máximo dolor que he podido ver a alguien pasar, que, que, que yo tampoco había sentido nunca tanto dolor, pero al mismo tiempo sucedía el máximo gozo que era tener la presencia de Lara, ¿verdad? Nueva vida. De acuerdo, Paula y yo, cuando ya supimos nos dieron la noticia de que ya ella no, no había nada que hacer, entonces fue como, ok, somos almas, ¿verdad? Entonces entendernos como almas, más que como cuerpos, poder recurrir a la, a la dimensión espiritual, a lo intangible, a la fe, ¿verdad? O sea, y, y, y también, bueno, de lo que he aprendido es que es súper importante poder canalizar las emociones y para eso ir a terapia fue un, un factor muy importante, ir donde, donde una psicóloga que me ayudó mucho en ese momento, lo importante de la red de apoyo, lo importante de, de entender que todo es efímero, ¿verdad? La fragilidad de la vida. Y algo como que me queda muy claro es como que yo ahora siempre siento a la muerte a la par mía, 
o sea, yo la siento aquí a mi lado y en algún momento va a ser el, mom el momento de encontrarnos, entonces eso me lleva a como querer apreciar cada momento y cada persona y no quedarse con las ganas de hacer o decir especialmente a quienes amo, ¿verdad? Y de eso, eso suena como, como ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces hemos oído eso? Pero, pero es que es, es real, ¿verdad? Pero sobre todo que, que creo que la interdependencia nunca fue tan clara. O sea, es la red de apoyo la que nos sostiene en los momentos donde, donde yo ya no puedo más. Pero bueno, dije un montón de cosas. No sé si, si respondí la pregunta. Por supuesto. Y de nuevo, me encanta que lo menciones porque... Por dicha, cada vez más estamos normalizando ir a terapia y demás. Y yo no sé qué, qué hubiera hecho en los momentos difíciles que yo he atravesado sin ese apoyo de una, terapia, de una terapeuta. Y otra cosa con la que resoné muchísimo es reconocer la fragilidad de la vida y que todo es efímero y tener a la muerte a la par no, no como algo pesimista, es realista. Entonces, ¿qué está muriendo en vos? ¿Qué parte de vos, qué historias estás dejando ir? ¿Qué está queriendo emerger? Es decir, ¿hay algo nuevo o proyectos creativos o canalizaciones que estás haciendo a raíz de este proceso que viviste? Lo veo materializado cuando toqué, bueno, los diferentes proyectos musicales que, que he tenido y que, y que ahorita sigo desarrollando, cada vez siento más la importancia de poder crear al final un, una tribu, un grupo de humanos que, que, que deciden tener una convergencia de tiempo y espacio y, y de intención y crean cosas eh, que no existían antes. Y eso también tiene que ver con cambiar la narrativa eh, del individualismo, que es como lo que predomina en el bombardeo de todos los días, ¿verdad? O sea, como el yo, 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 pero, pero más bien es una, es una era de, de cambiar esa narrativa con la ilusión de que podemos crear ahora con esta unión, ¿verdad? Con esta unión que, que cuando sucede se convierte en una fuerza superior que, que posiblemente es así como conectamos con, con Dios o con, ¿verdad? con esos entes espirituales en los cuales yo decido creer y siento que me acompañan. Sí, uno se abre como una antena, ¿verdad? Y empieza a canalizar cosas. Exacto, es, es eso mismo. Es como, al final la inspiración, sí, mucho viene de adentro, pero, pero cada vez más siento como que es uno prender la antena y estar abierto a recibir esa inspiración divina que está allá afuera y que llega, y que le llega a uno cuando lo está haciendo solo, pero que nos llega como grupo, como colectivo, cuando estamos haciendo algo juntos, eso definitivamente intensifica la señal y creo que nos permite acceder a, a, a fuerzas eh, o, o a, a, no sé, ¿verdad? A dimensiones mucho más amplias que si lo hago yo solo. Como que tenemos estos momentos de vida, estas rupturas que, que nos abren, o sea, nos abren, nos hacen morir, nos hacen renacer. Una parte de nosotros muere, renace otra. Y vos has hablado, has descrito mucho cómo, cómo sentís, cómo habitas este plano espiritual de, de una manera tan personal y tan tuya. Y me hace pensar en lo inspiradores que son estos momentos o que pueden ser estos momentos si contamos con el apoyo correcto y, y que al mismo tiempo las cosas que duelen no van a dejar de doler, ¿verdad? Es correcto. Esta es la dualidad en la que vivimos. 
Así es, y, y es aprender a, a caminar, ¿verdad? Jalando ese saco un poco, ¿verdad? Eh, porque el dolor no se va, la tristeza no se va, cambia y transmuta, pero, pero, pero cuando, creo que cuando nos abrimos a esta dimensión, eh, ya, no es, ya no está solo el dolor o la tristeza, sino que aparece la magia, aparece ese, ese chispazo de, de, de luz, ¿verdad? De, de lo intangible. Entonces, ok, hay dolor, hay tristeza, pero no es lo único que hay. Hay toda otra dimensión en la cual puedo brotar. Yo te he visto transmutar ese saco de dolor y de tristeza en una infinidad de proyectos creativos, ¿verdad? Como que volviste a la música con un fuerzón, estás componiendo canciones nuevas, o sea, creo que sos el arquetipo en este momento de, de la alquimia. De, de cómo el dolor se puede transformar en, en creatividad y en cosas hermosas. Y, y admito que la pregunta que te hice de, de que ya está floreciendo en el mundo era una invitación a hablar del video de Lara. Sí, okay. <ríe> que acaba de salir. Hace, hace unos días salió este video justo en el primer aniversario de Paula. O sea, es tan simbólico. Y me encantaría que, sí, que tal vez hables un momento sobre eso, sobre la tierra fértil que ha sido y, y este video en particular. Eh, he descubierto que por lo menos para mí, eh, o sea, eh, crear y hacer música y cantar son, son herramientas fundamentales para canalizar las emociones. O sea, es donde he podido depositar todo ese acumulado de emociones de, digamos de casi dos años de estar en una tormenta, en la peor tormenta de la vida y, y bueno, gracias a, a Dios esas herramientas estaban ahí y pude acceder a ellas y a partir de, de, de abrirme de nuevo a, a, a canalizar las emociones en música, en, en arte Lara la compuse mientras Paula estaba embarazada, era como una alabanza a su proceso y la bienvenida a Lara, o sea, y era todo como muy luminoso y no, no, no me imaginaba en ese momento todo lo que venía. Y ya que pues, pasó todo, ahora Lara, la, esa canción la interpreto de, de otra forma, pues diferente, una alabanza al proceso de Paula, una bienvenida a Lara, pero también es como un registro de, de un momento de nuestras vidas y y un testimonio de tal vez de cómo se puede transformar la tristeza y el dolor en, en belleza. Eh, ¿Y, ¿Y de qué forma ha sido Lara Medicina para vos en este momento? Definitivamente ese, ese es un, un algo que hay que mencionar. O sea, yo no estoy lidiando con esto y soy solo yo. O sea, en el momento que aparece Lara en mi vida, en nuestras vidas, ya yo no puedo solo pensar en, en mí, sino que tengo que pensar en cómo hago para, para estar bien para Lara y a mucho de las decisiones tomarlas en función de que, de que Lara esté bien, de que Lara no le falte nada, que por dicha así es, o sea, ella ahorita está rodeada de abundante amor y, y, y es un ser luminoso que, que me sorprende cada día, entonces de, no sé cómo sería toda esta historia si Lara no estuviera ahí porque ha sido yo creo un factor determinante también, o sea, eh, poder tener esa motivación de, de tener que cuidar a otro ser que, que, que es también de ahí yo veo a Paula, veo cada, cada vez veo más gestos de, de Paula en Lara y, y, y son sentimientos ahí encontrados, pero ahí al final eh, Lara es tan maravillosa que, que lo que me inyecta es pura, pura motivación para, para seguir a, adelante. 
doy gracias a Dios por, por Lara, definitivamente ella ha venido a, a, a iluminarnos y a, a, y a llenarnos de, de amor a todos, o sea, es una onda expansiva de amor que sigue creciendo, eh, eso es Lara. Y pienso también en Lua, que Paula no hemos mencionado, pero Paula es gemela de una increíble mujer, mi otra prima hermana llamada Andrea, y para mí André, André y Pau son como un, un ánimo expresado en dos cuerpos. O sea, tienen un nivel de complicidad y de conexión que yo pocas veces he visto en mi vida. Y, y admito que las personas por las que más me sentía preocupada cuando Paula trascendió, además de mi tío, su papá y su mamá, Lucía, eran, eran vos y André. Y el hecho de que vos estuvieras criando a Lara y André estuviera criando a Lua en este momento tan retador y que se estuvieran apoyando el uno al otro, me parece un simbolismo tan poderoso de la fuerza del amor y, y el... el el entregarnos al misterio. O sea, es, es tan impresionante que ellas estuvieran embarazadas al mismo tiempo y que ahora Lara y Lua se tengan y que vos contés con el apoyo de, de André y André cuente con el tuyo. O sea, me, me parece una telaraña eh, que hila significado de maneras misteriosas que, que tal vez no podemos entender de manera racional, pero a mí me da la sensación que hay algo más grande que todos nosotros y nosotras que, que está eh, moviendo esos hilos y operando de alguna forma. Sí, sí, yo concuerdo con eso. Yo siento que, bueno, en el caso de Lara, eh, su mamá no está aquí físicamente, pero Lara realmente está siendo criada por una tribu. O sea, eh, sí, digamos, eh, yo soy el papá, pero tiene, no sé, varias figuras maternas súper súper importantes, eh, las dos abuelas, Andrea, las tías, o sea, las cosas que, sucedi que están sucediendo tienen un significado, vienen casi que noso nosotros como almas creamos ese mapa de significado desde antes. Eh, hay una imagen que tengo, o que siempre tuve como, como desde la adolescencia, ¿verdad? Y, y que yo pensaba que era algo en otra vida, que era como, un, yo estaba como a la base de una cama, arrodillado, eh, llorando, y en la cama había una mujer que estaba enferma o que estaba agonizando o que estaba muerta. Y es una imagen que siempre pensé que era algo que había sucedido en una vida pasada y desde la adolescencia la traía ahí como pensando, bueno, que, que, no sé, ¿qué será esa imagen? Que, en, ¿En cuál vida me habrá sucedido eso? Y de repente, pues me encontré en este momento, en esta vida, viviendo esa imagen. Y, y entonces, digamos, de eso no, no tengo como ninguna explicación pero, pero es algo como que me, me, me lleva a lo intangible otra vez, ok, es tan amplio, ¿verdad? O sea, que puede haber sido un recuerdo de una vida pasada, puede ser eh, algo que me estaba anticipando, algo que venía, pero, pero no sé, realmente esa explicación ya no, no me importa tanto, pero como que esa imagen estaba ahí porque nuestras almas ya lo sabían y entonces eh, era de alguna forma una manifestación de, ese, de, ese, de eso que ya las almas sabían, pero que todavía no había pasado. No sé, esa es la forma que yo lo explico para mí. Y creo que eso nos, de alguna forma nos, nos ayudó a, a, a en ese momento poder sentir que, 
de que es parte de lo que nos tocaba. Te agradezco por todo lo que nos has compartido hoy. Y de manera de cierre, hay una pregunta que le estamos haciendo a todos y todas los invitados, que es si pudieras ser un pintor y pudieras pintar una imagen de esta fase que hemos estado explorando, la fase del descenso, ¿cómo lo dibujarías? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué símbolos tendría? Creo que vuelvo a la imagen del principio de ese pequeño barco en mar abierto, eh, a la deriva, con, con una tormenta al, al frente, pero ahora con, un, con una estrella en el cielo, como con una, una luz que permite fijar la atención en ella y que hace que esa, ese, ese mar abierto a la deriva, esa tormenta y todo lo que está pasando alrededor de alguna forma no sea lo, lo más importante, sino que esa estrella y esa luz que marca un rumbo hacia lo intangible, hacia lo espiritual, es lo que es digamos el punto focal de, de esa pintura gracias Andrés estoy tan agradecida tan conmovida me siento tan conectada con vos eh, sos una persona cercana en mi vida pero siento que conocí facetas de vos que no conocía en esta conversación y, y sé que todo lo que hablamos es sumamente vulnerable y frágil todavía quizá lo siga haciendo por un tiempo y, y nada más la honestidad con la que has compartido sobre tu proceso es, es algo que atesoro, te agradezco muchísimo. Mucho gusto Cris, gracias a vos eh, espero que esto sea de utilidad para, para quienes lo escuchen y ese es mi objetivo de participar en este ejercicio poder seguir convirtiendo eventos que son verdad traumáticos o llenos de dolor y de tristeza en, en otra cosa que, que ayude a, a, a traer más luz al mundo Este episodio fue presentado por Nangu una organización que convierte fincas degradadas en bosques comestibles aprende más en su sitio web nangu.eco Mi experiencia escuchando a Andrés hablar sobre el proceso tan difícil que pasó con mi prima fue sumamente fuerte. En algunos momentos creo que me tuve que disasociar un poco con la información que estaba recibiendo para poder mantenerme centrada. En, y justamente... Eso me lleva a una de las cosas que me quiero llevar de este episodio. Y es algo que dijo Andrés sobre cómo incluso las cosas más difíciles, los eventos de tristeza más fuertes, se pueden transformar en luz. Lo segundo 
es la importancia de tener una forma de canalizar nuestras emociones cuando estamos atravesando un momento así. Él habló de la terapia, del, de su red de apoyo, de entender que todo es efímero y frágil en la vida, de incluso hacer uso de la imaginación radical para crear imágenes que le dieran tranquilidad y paz. Yo creo que encontrar, buscar de forma proactiva esas maneras en que podemos canalizar nuestras emociones cuando estamos pasando por este momento, esta fase de, de tanto caos y confusión y dolor, es sumamente importante, no solo porque lo necesitamos, literal, sino porque pueden salir cosas increíbles, inesperadas. A veces el dolor puede ser una fuente muy importante para la inspiración y para la creatividad. Y lo tercero es esta frase que nos compartió que nunca había sentido la vida tan real como ahora. Al experimentar el máximo dolor y el máximo gozo al mismo tiempo. Eso me hace recordar la importancia de abrirnos a la experiencia humana, a todas las emociones, aunque nos dé temor. Es mucho peor el reprimirlas, el distraernos, el evadirlas, que el cultivar la valentía y hacer el espacio para sentirlas. Muchas gracias por escuchar. Estamos compartiendo material complementario para profundizar en esta fase en nuestro Instagram, The Heroines Journey Project, y también en nuestra página, christinerainorg podcast, donde además podrán encontrar un video musical que le hizo Andrés a su hija Lara. Hablando de música... Esta primera temporada tiene música original del cantautor británico Nick Mulvey y de la banda costarricense Pasiflora, de la cual formo parte. Nos vemos la próxima, donde estaremos sumergiéndonos en la fase del renacer después de la muerte, el emerger, con el periodista Diego Delfino. Un abrazo y hasta pronto. alone